0: Generalmente non, non rispondevo mai, però questa persona mia, mi aveva come dire colpito.
1: Quella che avete appena ascoltato è la voce di Silvana, che oggi ci racconterà la sua storia. Io invece sono Mariangela Masiello e voi state ascoltando In Amore vince chi truffa, il podcast che vi porterà a conoscere più da vicino il mondo delle romance scam, meglio conosciute come truffe affettive o sentimentali. Chi di noi non ha mai creato un profilo virtuale? Basta digitare il proprio nome utente, inserire l'indirizzo di posta elettronica, impostare un'immagine di profilo, magari carina, magari simpatica, e il gioco è fatto. Il web ci offre la possibilità di conoscere, chiacchierare e scambiare opinioni con una quantità potenzialmente infinita di persone. Ma se dall'altra parte dello schermo non ci fosse il ragazzo così educato e gentile che abbiamo conosciuto la scorsa settimana? Se si trattasse invece di un truffatore? È sempre più alto il rischio di incappare in una cosiddetta truffa romantica online, un raggiro di tipo avanzato, il più delle volte condotto da gruppi criminali organizzati, ma che può essere operato anche da soggetti singoli tramite siti di appuntamento o social network e che riguarda sia il furto d'identità che la frode economica.
0: Mi contatta un, una persona in una chat, dalla foto era un medico, ed era un bell'uomo, bellissimo uomo direi. Mi aveva spiegato da subito che gli ero piaciuta, che sua moglie praticamente l'aveva tradito col migliore amico, si era ritrovato senza moglie, senza figli, senza amico ed era in Siria. Mi ha fatto capire chiaramente che lui voleva una cosa seria e quindi mi scriveva quelle tre volte al giorno. Appena era libero lui... Entrava in chat e mi scriveva, mi spiegava la sua vita lì lì in Siria, che lui operava tutti questi bambini feriti dalle bombe, che si sentiva bene perché lui gli piaceva questo fatto qua di salvare dei bimbi soprattutto. Questa cosa a me me l'ha fatto diventare un po' un eroe, diciamo, perché anche quando gli chiedevo di mandarmi qualche foto lì dove stava, lui mi diceva "Io, io non sono qui per fare i selfie, Io sono qua per operare, io sono qua per salvare delle vite e poi lui mi corteggiava, mi corteggiava in una maniera bellissima come io desideravo, era carinissimo e gentile, educato, romantico, non ha mai parlato di sesso ecco e questa era la cosa che mi faceva, me lo faceva diventare più speciale.
1: Gerry, questo è il nome con cui il dottore si presenta, sente Silvana tutti i giorni. Nonostante i suoi impegni al campo, l'uomo riesce a trovare sempre un momento per parlare con lei. Le dedica pensieri, poesie. Ad agosto, le dice, potranno finalmente vedersi e cominciare a vivere la loro storia di persona.
0: In luglio, un mesetto prima, che lui sarebbe dovuto arrivare mi scrive che lui era molto preoccupato che, aveva, che non, stava, non stava molto bene in quel momento e mi disse ma come mai, perché, che hai? e mi spiegò che lui aveva mandato un po' addietro, un, un bagaglio suo con la croce rossa in Canada praticamente un bagaglio quindi ho pensato a una valigia, una cosa del genere mi aveva spiegato che erano le foto dei suoi figli dei suoi genitori, tutte le carte di credito soldi anche aveva messo diciamo e anche del vestiario queste cose qua tutte cose a lui molto care gli avevano mandato un'email lì dal canada che questo bagaglio bisognava ritirarlo perché era scaduto il termine dove lui l'aveva mandato in sicurezza e quindi bisognava ritirarlo e lui eh, allora mi chiese cioè, siccome lui non lo poteva fare, non poteva ritirarlo, assolutamente, allora mi chiese se per caso avrei fatto io per lui, no? Per potermi mandare questo bagaglio a casa mia. Io, per quanto, diciamo, ci tenessi a lui, eh, ho avuto poi dei dubbi, ma non su di lui, per ritirare il bagaglio.
1: Silvana teme che quel bagaglio possa contenere qualcosa di pericoloso e quindi si rifiuta di ritirarlo.
0: Quindi ho sempre detto che non gliel'avrei ritirato. Ho continuato a dirgli sempre di no, sempre di no, e lui eh, chiaramente ogni volta che si metteva in contatto con me mi faceva sentire proprio che lui stava male e mi hanno detto che questo bagaglio eh, andrà perduto, perché se nessuno lo ritira lo mandano a perdere, no? E io non posso perdere questo bagaglio, perché se io perdo sto bagaglio... Non c'è futuro per noi, quindi mi faceva sentire tutte le volte in colpa. Io mi sentivo veramente una schifezza, devo essere sincera. A un certo punto decido di aiutarlo, senza dire niente comunque ai miei figli. Allora lui mi diede tutte cioè, le email da scrivere a quelle persone che avevano il bagaglio in Canada. Io gli scrissi chiaramente in italiano e loro mi risposero anche in italiano, mi dissero che, che andava benissimo perché il bagaglio stava per essere mandato a perdere. Gli avevo dato tutti i miei dati, la, la via dove vivevo, tutti i miei dati per mandarmi sto bagaglio, finché loro mi chiedono 1350 euro. Eh, Sono rimasta senza parole, dico, 1350 euro per un bagaglio, e io dico a loro, a quelli del Canada, Mi dispiace, ma io non ho i soldi per ritirarlo, però se mi mandate il bagaglio, Signor Guerri appena arriva in Italia, fra un mese pagherà lui. Io stavo malissimo, sono sincera, perché continuavo a sentire nei suoi confronti, e comunque più andavo avanti, più mi attaccavo a lui, e quindi eh, questo senso di colpa mi stava distruggendo. Una notte ho pensato ripensato come potevo aiutarlo no E non so cosa mi è venuto in testa quella notte ho pensato beh ho pochi oggettini d'oro al limite vendo i miei oggetti d'oro e vedo di raccimolare i soldi per, per poter ritirargli questo bagaglio no e il pensiero che lui potesse veramente morire lì e non poter fare la sua vita ho pensato di aiutarlo così
1: silvana vende loro e si reca quindi a versare il denaro mi sentivo
0: contenta, soddisfatta, finalmente avevo fatto una cosa che poteva aiutare questa persona, diciamo che poi era il mio amore, a venire in Italia.
1: Silvana invia un'email in Canada per confermare di aver versato la somma per sbloccare il bagaglio. Le rispondono che il bagaglio le verrà consegnato da un diplomatico che sarebbe partito di lì a poco dal Ghana.
0: Verso le 10 di sera, però, mentre ero a letto che guardavo la tv, sento, sento nel cellulare il suono di qualche email. E avevo ricevuto due email, una dal Canada e una dal, dal diplomatico direttamente. Praticamente mi dicevano tutti e due che appunto il diplomatico era stato nello scalo. E in Turchia era stato arrestato e quindi eh, praticamente avevano bloccato anche il bagaglio. E al che mi dissero che io dovevo versare 3.350 euro. Io di lui non avevo nessuna, come dire, nessun sospetto. Il sospetto mi era venuto di quelli che avevano il bagaglio, perché io continuavo a scrivere a lui, quelli del bagaglio mi stanno chiedendo soldi, secondo me mi stanno truffando, perché non è possibile una cosa del genere, io non voglio assolutamente dare soldi.
1: A questo punto Silvana si ritrova a fare i conti per puro caso con la realtà. Una sua amica legge un articolo che tratta delle truffe sentimentali. Le dinamiche descritte, messe nero su bianco nell'intervista, rispecchiano perfettamente quello che le sta accadendo. Decide di chiudere i ponti con il medico, che però nel frattempo continua a scriverle.
0: E io qualche volta gli rispondevo, gli rispondevo che comunque eh, non, non più come dire da persona innamorata, ma gli dicevo che che praticamente lui mi stava truffando con quelle persone e lui invece diceva assolutamente che lui non c'entrava niente, che ero consigliata male, e che lui a un certo punto mi scrisse che era lui che non avrebbe più voluto avere una persona come me, perché io non mi fidavo di lui, ma lui anche non aveva più fiducia in me, quindi la fiducia è la prima cosa, quindi alla fine era come se lui stesse lasciando me, perché non aveva più fiducia di me.
1: Con la scoperta della truffa si chiude repentinamente anche la relazione. I sentimenti più disparati e contrastanti prendono letteralmente il sopravvento di chi si è trovato suo malgrado ad essere coinvolto nel raggiro. Da una parte ci sono rabbia, umiliazione e imbarazzo, dall'altra il forte senso di colpa e la tendenza all'autocolpevolizzazione. Ma forte è anche il dolore, quello tipico di chi ha perso un punto di riferimento, una presenza che era diventata necessaria e importante.
0: La cosa più tremenda, sa cos'è stato? Dover credere a una persona, avere la delusione che quella persona non esiste. Tu hai sognato, hai parlato di amore, hai parlato eh, della tua vita, di quello che fai tutti i giorni, eccetera, eccetera. Con chi? Con persone che non esistono.